0: この間ねはいはいはい前からね話だよねマタギサミットそうでマタギサミットの話は今度別にするんですけどなるほどなるほどはいでマタギサミット行くにあたってですねこの主催のマタギサミット主催の先生田口宏美先生っていうね民族学のまあ今じゃあその資料界隈では権威になってる先生ですけども彼のその著作をですね読んでいこうと思ったんですああいいじゃないですかででも結構あるんすけどまあせっかくなんで言ったらデビュー作、処女作からね、拝読しようかなと思って、僕、こちら、越後、三表山どき、マたぎの自然観に倣うね。ほうね、これが諸女作、のビュー作、農文教、農産村、農産村、漁村文化協会から出ていると。だかこれ、またすごい付箋貼ったね。そう、見えるかなめちゃめちゃ付箋貼ってるんですけど。で、まあ、この本の身表三面って書いて三面って言うんですけど、ここを三面村って言いまして。あ、これは地名なのね。うん、ねそうです。うん、新潟のね、一番上の方。新潟って細長いじゃないですか。そうね、そうね。南北に。うん、あの一番北の方にあった。村だったんですけど、今合併された朝日村になった後に村上市に編入されることになったまあ集落。なるほど。その集落でのに住んでいる人たちの記録ですね。山の人と書いて山門。そう山ん門ね。海民中。海民中みたいなものです。そうそうそうそう。山門中。山門中ですね。タイトル硬そうな感じじゃないですか。まあね。で今これ見えるかわかんないですけどこっち文庫本番数。見てこの表紙イラストがんなさそうでちょっと手には取らないねえねこんな面白くなさそうな表紙あるみたいなねこれは山系文庫から出てる文庫版なんですけどま内容は一緒ですよでねこれね読むちょっと億劫だったんですよこの表紙がですかそうこの表紙見てまあこれはねキャプツってまあまあ写真のねいい景色と似表のいい景色にその熊の毛皮をね、あの被ってで傘かぶって、いわゆるヤマンドが、うんヤマンがねあの遠くの山を見ているとね、いいじゃないですかね、いい感じですけどこれですよ。まあね、これはねちょっと人の興味を引かないんじゃない。まあちょっと渋渋さはあっていいかもね。まあ確かに渋いよ。好きな人は好きってなる感じもするけど、まあそういうわけで億劫だったんですが読んだらめちゃめちゃ面白かったんですよ。そうなのはいということで今回は「越後・三表山んどき」の方を紹介していこうと思います。はい、でこの「越後・三表山んどき」なんですけど、うん、まあ構成でいうと、まあ、序章があってそのあと三表の春夏秋冬この四季をですね順繰りに見て一年を通せるんです、ね、そうです,そうです三表の生活一年を通して見れるっていうような構成になってまして最後にその考察が入ってくる構成になっています。なのでそのなので言ったら春夏秋冬の部分はなんかル,ルポというか自分がそのフィールド見表に入っていた時のことをえまあ主観的につらつらと書いたりとかまあ面白かったその民族辞書みたいなのを引っ張ってくるっていう景色で大変読みやすい季節によってね景色も変わるだろうしいろいろあるだろうからね楽しさ楽しそうよね。私たちよりずっとね、その四季に敏感というか、いや、そうだと思うなね、季節の中で暮らしてるって。言っても、僕たちの周りって本当気温ぐらいしか変わらないですよね。いや、ほんそうですよね。気温と日差しかなうん、かなで、また、雨降るわぐらい。あわよくばね、道端の雑草が枯れたりまあまあまあまあ。わが出てきたとか。ちょっとアジサイ出たねとか。ああ、ちょいあるな。ちょいちょいある。ちょいちょいあるけど、じゃあその季節によって僕たちのやることが変わるかっていうと。まあ、一緒一緒。ね、衣替えぐらいでしょ一緒よ。せいぜいね。になってくると思うんですが、彼らはその四季の中であのその季節時々に合ったこう行動をしてね生きているわけですよあ、うん、それをその、まあ、追って体験していけるような構成になっているっていう点で初めてその民族学的な本を読まれる方からするとその入りやすいのかなっていう感じがりますね。でああのー、まあ、春夏秋それぞれに面白いテーマがあって飽きずに読めるんですけどはい、はい、全部話してもしょうがないんで今回冬と春をちょこっとだけ紹介します。ららはい、で冬はですね最初の章だったかなあの著者初めての見表入りの回なんですね。うん、なるほど,なるほど冬から入ったのかなそうですそうです。うん、田口宏美先生は1982年2月初めて本格的な見表入りを果たします。身表入り、うんこれ降雪期間なんですけど三てって豪雪地帯なんですよだって新潟県の北の方だって山奥ですよすごい降りそうだよねいやいやとんとんでもなく降るとで林道はあるんだけど降雪地降雪地は完全に閉ざされていてこの三てに入るためにダムを遡上していかなきゃいけないんですよほ、そうダムって川だよね遡上していかなきゃいけなくてで宮本の手前に既にダムができてるんですけど、うん、そのダムから船を下ろして凍っているダムをダムの水面を破砕、うん、破砕,破砕氷船、うん、みたいに船を前後しながら氷をそうそうそうそう<ー>しかもごっつい船じゃないからね、うん、そんなごっつい船じゃないようん、うん、ちょっとモーターボートに乗ってるようなんでガチーンガチーンガチーンっ<笑>つって。ん民、えー、を砕いて消す必要があるとん,と,、うん、とんでもない卑怯でしょそうね,ねそう,うんうんそうねそうそう北極の映像でしか見たことないじゃないですかでその時の様子がねあのこちらに書いてあります「うんうん、船着き場体場雪崩押してくるところ何箇所もあるんだぜ昔工事に来た人方小屋建てていたがなしそこは危ねえすけやめた方がいいって村の衆言ったどもはあいうこと聞かねえでなアほに」。雪崩で何人も命取られてしまったんだぜ。山の下からだば、流れてく、雪崩てくる山は見えねえんがねえ。危ねえんだ、ほに。と、後日老婆から聞かされることになるのだが、この時はまだ雪崩だてくる場所などまるっきり知らなかった。それどころか、おめでたいことに私が一休みしようと座り込み、タバコを吸ったところが、雪崩の名所のど真ん中であったと聞かされて、肝を冷やしたものだ。危ねえのってあと福岡えの読み方でんか伝わるとこと伝わるとがあったけどすごい臨場感のあるセリフで。そうなんですよこれね結構ね方言をちゃんとそのまま載せていまして今の民族学の民族誌では方言をそのまま載せていることってかなり価値があることなんですけどそれはそのこっちに訳さずに。向こうが使ってる言葉そのものを使うってことが大事大事だよねっていうのはもうずっと言われていることなんだけど、どどその点でその当の物語っていうのは、うん、そのなんだろ史料的価値が低いっていうふうに言われてるね。あれけ完全に現代語訳されたからね,ね。そうそう。まあ言ったらまあ船着きはさっき再氷船のように進んでいったね、うんうん、船の身表側の船着きはまで来てるわけなんですけど。船着き場からまあ近くまで、まあ、雪崩が押し寄せてくる場所は結構あるんだぞね、危ない危ないって言ってたよ、うん、そうで昔工事に来た人たちはそこに平気でこうやって立ててたけども、うん、止めたんだけど立てて雪崩に襲われて亡くなった人がたくさんいるっていうふうに聞かされて「うん、へえ!」って思ってた筆者なんだかっていう話ですねそうだよねあとで聞いたら「<笑>あそこそんな危ないとこあったんだか」って、うん、<う>危ないね常にそのな危険が周りに潜んでいるような、うん、そういう過酷な環境なわけですそうねで、この冬の、えー、大小冬の部分って、うん、三表の雪の中の暮らしと、まあ、あの、筆者と漁師とのやりとりが結構多く載ってるんですね。ねで、ここで問題です。はい、三表の冬、朝起きて最初にやらないといけないこと、なんだ最初にやらないといけないこと、うん、冬だからね。冬だから、ね。雪関係だと思うよね。そうですね、そうですね。うん扉を開けるあガガチチになっちゃうかねんうんうんまあでも日が出てきたらちょっとあったまって開けるそんな急がなくてもいいのあとこのドアじゃないんじゃねそうか敷土じゃねもうその雪が降ると思うんてかそうね日本家屋が結構まだ多かったはずなんで多分調津外式のドアっていうのはそうないそうかそうかそうかああんだろうな俺たちはもうしないよね多分やらないですねうん、それね雪道作りってやつですね雪道作りそう要はあの雪降っちゃうと、うん、普段使ってる道がなくなるんですよはいはいはいはいはいだからみんな最初に朝起きてやるのはあの冬用のかんじきっていうのをはいてあのなんか平たいやつですか普通に歩けるそ、ね、圧力分散でね、そうですそうです、うんうん、圧力分散です。難しいことは知ってるね。<笑><笑>ありがとう、わかりました<笑>。あれでザックザック歩けるんで、それでもってその道を作るっていうのがみんな身元の人がやってること。なるほどなるほど。みんな朝起きるとゾろゾろ出てきて自分の家の範囲の決まままっったところでを踏みつけて道作るいううあそか雪かきするとか言うもんね。雪の道を。で雪かきしても再現がないから雪道作ったがいい。道をとりあえず作ろうということになるらしいです。であの雪道ってこの降雪期と雪のない時期にある道要は本来引かれてる道とでその異なる道のりになるんですって。もう埋まってるからね。埋まってるから。ただ埋まってるからっていう理由ともう一個理由があってそれ何でだと思いますかんなんでこれ多分雪国に住んでる人はピンとくるんだろうああそうなんだ感じ我々はあんまり馴染みないね。これね下よりね上の方が大事なんですよ。上要は家の軒先を避けて通るように道ができるの。軒先から雪がボンって落ちてきた危ないっしょあそうそうそうだから普通だったらその家の前の前に道路ができてすぐアクセスできるように作られるわけだけど雪、うんうん、降雪期っていうのはその道がなくなるし、うん、しかも軒先にね先に道がありますすとやっぱ雪落ちてきて危なないいじゃないですかだ,、うんうん、だからそこを避けるように冬特有の道が出来上がるっていうような景観の変化があるんだって。ねえ大変だよね。<ー>よく雪に押しつぶされてねうんぬんって話は聞きますけど全くそれらしいですね。なるほどでまあ漁師さんのやり取りの方もね今の生活だったけど、うん、漁師さんのやり取りの方も結構残っています彼らの伝承していっている、まあ、技術とか信仰とかそれからまあ種族の話もたくさん記されてるんだけど食の話が結構多いんですよ。お食べ物ですかそう例えばタヌキの美味しい時期の話とかお<ー>もうこんなようなことが書かれていてはい、はい、春過ぎて暖かくなってくるっていうとニはこの綿毛も抜けるし<笑>、うん、油も落ちてしまうんだね」だから夏の獣は毛,がな毛皮も使い物になんねえんだね。うん、肉も痩せて筋張って食えたもんでねえんだ。匂いもひどいしね。獣はまあ秋から春じゃねえと取ってもしょうがねえね。うん、一番いいのはやっぱり寒中で毛皮も脂もいい時なんだね。っていう風に言って、やっぱりその冬を越すために蓄えたものがある時期が,が、うん、そうそうそう、冬が美味しいと、寒い方の季の方が美味しい。ああ、なるほど。ね、以前民族語彙クイズで、うん、あのカモシカの肉は寒中がうまい。あっ。ってねあで冬ずごもりするねいっぱい食べてるご飯食べている時期の獣は美味しいよね、うん、で考えたことなかったけどやっぱり毛皮もそういうのに影響するんだよね、うん、そうだね要は冬にあたってさふさふさに毛皮に衣替えするじゃないですかうん、うん、そうだよね,ね彼らもそうか犬猫も毛が抜ける時期とかねあるじゃないですかだからその一番上等なモフモフの時期に取りたいわけですよ、うん、で夏だ抜きとか見たことあるないかも貧相だよそうなんだ本当気の毒なぐらい毛がない毛がないからねそう痩せ細ってねう。本当にまあ痩せ細っているように見えるんだけどまあ要は冬は実際よりももこしてか可いいってなるけどだからまあ実際常に貧相なんだけどそうそうそうんかねで他にもね黒い服着てるみたいなっていうかねそんな感じでしうそうそうほかにもおいしい獣の部位の話してますね。熊のコンドリ、青獅子のマナクとかなんですけど。コンドリコンドリって何青獅子のマナクって何のマナク青獅子って覚えてるあれ前も出てきましたしばしばね話題には出してると思う。狩猟者の話するときに。青獅子うん。イノシシではなくて青獅子。イタツオちなみにこういうふうに書いてあります。獣でうまいって言うと昔から「クマのコンドり青獅子のマナック」って言ったもんだうん、うん、コンドリっていうのは、うん、クマの手のひら棚心っていうのがなこれはゼリーみてえなトロトロしたもんだけどもそれはうめえんだ<ー>中国料理でクマの手のひらっていうのはかなりの贅沢品みてえだけども確かにうめえんだわ青獅子のマナックっていうのは目玉だこでマナコだ俺ら食ったことでえすけ味は分からんでも昔のシはうまいって言ったもんだなって言ってますね結局青獅子は、うん、これねカモシカですあカモシカか、はい、カモシカそうだな青ナンチャラって言った時は結構な場合カカカカモモシシだだなななっってそんん青いんだっけなんでだろうねなんでか知らんけど青しっていうねだからまた今はさ、えー、と特別天然記念物に指定されちゃったりしてうん、うん、カモシカの飼料って禁止されてるんですけどいわゆるマタギって言われる人たちってうん、うん、クマを監禁目的に売って、えー、カモシカを食肉利用のために売ってた。人たちなんだカモシカ食って結構盛んでだからその点でこういうねそのクマの方をつ換気目的に打つが食べる部位としては手のひらがうまいクマと基本的に食肉利用で取るけど特に目がうまいピッチングじゃないけど美味しい場所ってのがあるんだかてってじゃスプーンにねカモシカとゴールデンカムイみたいになっちゃう。きついなでも実際な何でうちハイチ族あんなに簡単に目が取れるの確かにね。しかもねあれカモシカの目ってさ瞳孔がさ丸じゃないのよ。あそうなのヤギとかあの辺りの仲間ってさ縦か横か忘れたけど四角なんだよね。四角。線みたいになってるの。あとで見てもらえば分かると思うんだけど結構ねそれが不気味なんですよなんか目の前に退治した怖怖そうね,ね怖いでしょ、うん、しょかもそのカモシカってどっちかっていうと目が横についてるっていうよりはかなり前寄りについてるなるほどなるほど顔がねすごい顔って感じなのよけいよよけ確かに、うん、でまああとはカモシカって寒ダちっていう特性を持ってて寒い時期になるとその高いとこ登って周りを見渡すためにじっとそこに立つ、ね、へえ<ー>だから目があったりするわけ。怖くないそういう習性もあるから結構かもしかって、うん、なんかねちょっと不気味なイメージもね僕らだからすると抱いちゃうんだけどマタギの人たちはもうもっぱらあ美味しそうな肉だ食べ物だった毒に目が特に目がっていうね特にいうわけだったみたいですね。でまあ宮表の集落って冬場は農業ができないんでうん、うん、この漁とか男子は寮とかなんですけど、うん、また、あ、夜とかですね家でのまあ手仕事が増えるんですね一方で製品として売られるいろんなものがもうこの時期1980年代なんでうん、うん、街にあふれかえっています宮本の人はそういうものを見て、まあ、こう思うらしいんですよ店で売ってるものはあんまり良くねえね荒いっていうかやっぱり商売だから手抜いてるんだよっていう風に言うと商品なのに大量生産する、ね、しこれって大量生産するものだから細部に荒があってものが悪いとかじゃなくて、うん、その思考業要、ね、はでも、えっと、自分たちの作るものと、うん、その大量生産して売られているものにっていうのを比べたとき、うん、まず思うのは大量生産されているからその細部に荒があってものが悪いっていう認識でそれを見てしまう。うんうんっていうようなこのまあ、ロジックとかつながりだと思うんだけど、うん、ここで彼らはそっちじゃなくて、うん、生きるために作ったものじゃないんで物が悪いっていう風に主張してるんだよ、ね、あーな,なるほどそう要は作り手が自分が実際に生きるために利用するってことを考えて作ってないから,から必要性に迫られてるかどうかでそうそうそう需要がそばにあるかどうかって市場の需要は見てるけども自分自身とか自分個人建て替えた時の需要とは全然違うところに重点が置かれてるからものが悪いっていう認識を彼らはしていたみたいな見表の人だからなんかすごく身につまされるなと思<笑>ただ僕らがコンテンツ作る時もなんか近いものがあるのかなと思うんですよ。あの本当に知りたいと思って思勉強する時とこれ例えばやっとくか喜ばれるだろうなと思ってやる時とではものが全然違うっていうのはめちゃめちゃそうだなと思ってそうですねそうですねか大事だな大事だねその考えそうそうこの時期ってあとね稲作の方がですねちょっと転換期になってましてこれがその思考業に与えた影響も結構大きかったらしいんですよあの和製っていうものが普及してくるんですねはいはいはい本来だったら決まった、まあ、6月ぐらいかなに田植えがもう始まって終わって、うん、7月になったら伸びてきてみたいになったのがちょっと5月ぐらいから田植えしとくかみたいなことが今できるようになったわけです早稲田の早稲ですねそうです早稲って書いて「早稲」って読みますけどうん、うん、これの風習によって、まあ、要は人毛作2期作家ができるようになったりとかして収量が増えたんです一方で早稲って育っても丈が短いんですって。そうなんだそうその結果あのわらとかさああいうのって縄にあるあるあるでしょこれ竹が短くなっちゃったから縄としてなう生活利用に問題が生じ始めてたらしいんですよちょっと使いづらいなっていうねそうこれまあわらだけど長さ足らないから次めちゃめちゃ多くしなきゃいけないとかこうやってグリグリグリグリやってこれの繰り返しでやっていくわけなんでやっぱりそれが分断されるタイミングが多いっていうのは効率が悪いわよね、うん。手間増えるよね。そうそうそう。だからこう、なんだろう。農業のとしては革新的な部分なんですけど、早生の発生とかっね。お米いっぱい取れるし。だから収益は増えるんですが、やっぱりその一方で。失われなきゃいけなかったものが存在しているっていうのが。あるう。うん、うん、なんかこう、なんだろう、こう、ど、どっち取ったらいいのかみたいなところあるわけですよ。確かに、そうだな。うん粗悪、まあ、とはいえ、ねその工,業えー、工場で作られた製品、うん、ビニール紐とかっていうのがねうん、うん、このあと台頭してくるわけじゃないですか。今だとその干し柿とか作るのは昔はわらってねなったその縄でねかひ紐か、えー、吊るしてたわけですけど今だったらもうコンビニ行くっていうかこう地元のスーパーとかホームセンター行くと干し柿用ビニール紐みたいな感じで売られてるから、うん、もう完全に取って代わられてる、ね、そうだね。そういうの問題が生じ始めたのがちょうどこの時期だるなるほどなるほど。変化の時っていうことね。そう。連綿と受け継がれる生活文化が見られる一方で、まあ、東北の奥深い山の中でも着実に生活が変化しているのが分かるシっていうのがこの冬の冬だっけなんですね。で2つの季節紹介するって言ったんですけど、うん、今のが冬でした。冬と。次、うん、春です。春ですね。はい春はねまあ四月中旬から五月初旬にかけてなんですけど、うん、まあ春になってくる時期ですね。うん、この時期あの農業が始まってま、やって雪が溶けてきましたいま。いいですね。しかし見表の人たちにとって農業より大切なものがあるんですね。また、あ、か同じぐらい大切なものがあるんですね。何だと思います？あれが始まるんですよ。あれが始まる。あれが始まるんですよ。この時期見表ではあれが始まる。みんな朝2時半3時ぐらいに起きてバタバタし始めるえ昼までには帰ってくっぞ寮ですか違いますあれか山の中だもんね、うん、昼までになバタバタし始めます、うん、夜が明ける前にみんな家出るんですよ、うん、だから朝なんかはね見表の集落は物けの殻だったらしいですよね何すんのそんなで子供も出てく子供も、うん戦争が始まるんですよゼンマイ戦争山<笑>ンサイトリー<う><笑>ゼンマイ戦争と言われる時期ゼンマイ戦争始まります田植えの時期と重なるんで自分の田んぼの田植えと山奥のゼンマイの収穫を同時に行な,なければいけない時期が<ー>この春の始まりの時期ですうんうん、うん、なるほどなるほど。こんな風に言ってますはーゼンマイの時期になれば戦争だぜ猫のた手も借りてくれ忙しくなるんだぜってお母さん言ってたみたですね確かにそうか、うん、そうだね山も入れるようになって山菜になってきて取りに行かなきゃというわけですね。なるほど、うん、ただねこのゼンマイが要は生活利用の範疇だったらここまで熱、ね、くならないんですけど後に話すんですがこれ実はあの商業的な収穫売、うんうん、り物なんですね。はい、でさっきからその宮表の人たちのねしゃべり口調そのまま言ってるんですけどうん、うん、あっちの人たちね口癖か知らないんだけど、はーっていうのをはーって。ほんに、をめっちゃ使う。本んに、<笑>ほんみたいな、まあ、強調のね、意味なんだけど、読んでると面白い。<笑>っふ,っふ,っふってなっ、ふって、はあ、それがも,うそも,そもそのまま書いてますからねそうそうー。カタカナで、はあって書いてあるから、<ー>そういう点で面白いですね。で、千九百八十年、ゼンマイ戦争って、5月4日に開戦されました。はい。開戦。もう、人によっては、ゼンマイ狩りの対象になる、山の山裾。ゼンマイ小屋っていうのを建てるんですよ、うん、ナタとノコギリそれからヤマブドウのつる、弾力のある小枝だけで作られる結構立派な小屋なんですよへー全米狩りの時期は、ここで寝泊まりする一家も少なくなくて。もう行き帰りする時間ももったいないな。あ、そうそうそう、もう寝泊まりする。うん、で、子供は宿題そこに持ってくる。<笑>宿題そう,そうそう。リアルだな。だから、この地域は学校の特別休暇として全米休みがあったらしいです。全米休み休み。そうそう、あったらしいです。ですあ、すごい。初めて聞いた。で、この全米の最終領域って村民間でちゃんと取り決められていて、うん、まあ土地自体は国に帰属するんだけど、最終領域とか最終権っていうのは村で区分け管理されているらしいですね。でこのゼンマイ戦争やゼンマイ小屋という季節労働が彼らの生活に加わったのって、うん、実はさっきも言った通り商業利用があの目的にあったので時代初期からこの種族が始まってるんですよなるほどだから全然その歴史が長い種族ではないんですけどうん、うん、誰もがそのゼンマイ小屋っていうのをこう自分たちの手仕事として作ることができる、はい、でこの時期になったら作ってゼンマイを取りに行くっていう,こうルーティーンが出来上がっている。うんだから短い時代性、時代の流れで言えば短い種族なんだけども、うんうん、なんかすごいこう、なんだろう、生活に深く深く根差している感じが出てきて、ね、私は面白いなと思うん,んですよ。うんうん、だからどれぐらい長い期間続けられているかと、その…習,わしというか習慣とか習俗の,その真実味って言ったらあれだけど感じられるその生活における重さみたいなのは全然釣り合わないんだな必ずしもっていうのは感じて、うん。そうだねずっと昔からそれやってますじゃないんだもんね。で何だったらその大正時代初期以前ってろくに採取されなかったらしいんですよ、全、うん、イあ、そうなんだ。うん、別に自分たちはそんなに食べないそう、ちょっと取って食べることもあるんだけど、うん、その程度だったらしいんですよ、うん。よその人間が入ってきて採取し始めて、自分たちでも積極的に採取するようになって食べるようになったっていうことらしいんですよ。なるほどな。うん、いや今で考えるとさ、その芸能人ぐらいだもんね、その仕事のために学校休み,ますみたいはね一たのね。特別な人ぜん感じ、うん、でそれになるんだねって思って、ね、そうしかも換金目的ですからねそうそうそうそうそうんか完全に生活に必要でこれ欠かしたらあの今年の夏秋生きていけないってなら分かるんですけど副業みたいなもん,なんですよ彼ら,からするとねでもねこれが結構稼げたらしくて初めてゼンマイ取りで稼いだ夫婦は、うん、20日間で60円これ現在の価値で言うと24万ぐらいかいですはあいいいじゃないですかだから村の者のが見たことのない大金レベルだったんです、ね、<笑>当時からすると<笑>えっ20日で24万ってお前これ1年でも稼げねえぞみたいなあそこ取ったなーっつってそうそうそうそう、うん、でまあ年収の半分になるレベルで稼げたらしいんですこれ当時はっていうようなねこのゼンマイ戦争の話とかも載っているわけですよねで他にも、あのー、村の開拓伝説が村に走っている水路で説明できるっていうことに気づいた田口先生が村の人にいぶかし,い,ぶかしい顔をされながらも、うん、あの水路を測っている様子<笑>村の開拓伝説は本当だったっていう証拠があ,ーあいつは何をしてるんだだお前暇だなな本当にみたいなこと言われると<笑>であとは丸木舟っていうのは昔ね飼料に使って飼料じゃねえ漁労かに使っていたらしいんですけど、うん、これがもう当時使われなくなっていてうん、うん、でもその復元をしたいとギリギリ使ってた世代の人が残ってるから丸木舟の作り方を教えてくださいと、うん、その工程をカメラに収めさせてくださいって田口先生がお願いして、うん、でそのそれに適した木を探すところから始めた楽しそうやそうそうその木は作るのにはダメだよって言ったやつが外見上立派でいい木だったからでもまあ使えそうだから使ってみようってやったら実際使えなかったとかそういう話とかあったりして地元の人の知見が光る会なんですねいいねやっぱりその人たちは長年の経験もあって今までの蓄積もあって知ってるんだよねそういうことなんかそういうのが見たかったみたいなのがねここで読めるんですああそうそれから特殊カモシカ漁「須の山」っていうほう冬山にね泊まり込みで行われてかつ一冬で限られた回数だけしかやっちゃダメで槍を使って必ずカモシカをし留めなさい槍そうで山言葉に厳しかったりとか山言葉ってね山の中でしか使えないし山の中ではそれしか使えないってことだね,ねとかそれをまあ使い忘れたら水掘りをしなきゃいけないとか、ね、寒い水、ね、冬山の中で水をかけて。うん怒られるっていうやつで、まあみそぎですけどす。その時のそのいわ厳しい漁師の世界。<ー>でもその先にある取れた後。獲物を獲れた後の、そのお祭り騒ぎ感とか、そういうのを緻密に描写されてるんです。それから穴の中の熊を移りお、これ穴熊猟って言うんですけど、これた、たてしとも言うんですね、現地では。で、ここで、その行われる漁師同士のやりとり、おめいってこいや、いや、おめいがいけない。みんな嫌なんですよ、怖い。怖いからっていう、そういうなんかこう。僕らからすると、いや、俺が行くみたいな。うもね。有毛果敢なイメージ。イメージよ。ありますけど、いや、おめがいけます。行く側はね。分けのおめが行け。おめに鼻持たしてやるよって言って。言いながら。みたいなね。やりとりがあったみたいなのを、あーズに。いいね。なんかリアルでいいよね。う。ん。で、あとは、あの、新潟の山奥にはいると思えないイケメンな少年のブロマイドが乗ってたりね。見せてもらった。そう。めちゃめちゃイケメンなの。本当に。そう。しかも、ハンラっていうね。うん。あのー、その点、なんか本当にジャニーズにいそうな感じの、え本当にね、うん、濃い顔立ちのね、そうそうそう、これだけでも一元の価値あるそういう本として。でここまで本の紹介してきたんですけど、はい、僕の中でのこの本の最大の魅力は、うん、フィーールドワークに苦悩する等身大のの著者の存在だと思ってるんですよところどころでね田口先生若い田口先生ねくじけそうになってるのがね、うん、たまらなくいいんですよ<笑>やっぱ厳しい環境厳しい環境で慣れない、うん、フィールドワークで、ね、そうだねもともと確か近畿日本ツーリストがどっかに勤めてらしてそ,ででその関係で田舎行かれる機会が多くて確かどっかのタイミングで大学の先生と知り合ってお前はその立場で終えるつもりかって言われて終始博士とって教授までなったなるほど経歴の人なんですけど確かねで、その要はそう大人物になる前の若い時期ですよ、うん、で、くじけそうに、ね、しばしばなるんですけどうん、うん、その度に村民とのねやりとりが行われるんですね身、うん、本の人とこれが激エモなんですけ<笑><笑>特にエモいのが序章に乗ってるところここでは筆者にとって最も印象的な身本に関わる思い出が語られていますうん、うん1984年4月の末日筆者は熊りへのまあこれで3回目になるんですけど同行、うん、を許されます、うん、早朝6時のまだ暗い中を村民と共に山へと繰り出していきます、うん、山にはまだね雪が多く残っています、うん、僕らってその狩猟をやってないからなかなかイメージできないと思うんですけど、うん、冬って雪が積もってて歩きづらいし危ねえじゃないですかっていうイメージよ、ねうん、寒いし、うんそんなのをもうちょっと過ごしやすい春とかそういう時期に狩猟すればいいんじゃないのってうん、うん、まあね僕ら一般人からすると思うわけです、うん、ただ春夏秋って木が生い茂ってて見通しがめちゃめちゃ悪いんですよあ白い中にクマがいた方が見やすいのかそういうことそういうこと<ー>でかつ木々がないから、うん、向かいの山肌まで山肌まで見えるわけですそうなると向かいの山肌にクマがいるって分かったらみんなそっちに移動してて計画立ててすること確かにそうだあと美味しいしねそう美味しいしね、うん、考えたことないと思うんだけど実は結構そういう需要があったりとかあとはその秋とかだと木の葉に足滑らして滑ることはあっても雪は足埋まるから確実に前には進めるわけです、うん、なるほどなるほど一歩一歩ザクザクとそうそうそう先頭の人がラッセルして、まあ、ラッセルっていうんですけど雪道を作っていってくれればその後後続は続いていけるってこともできるしねでまあそんな感じなんですがまあ、もう当時1980年代かつてはその菅傘で行っていた手信号これ、うん、あのリーダーがですね向かいの山からそのえっ、ー、とねこれ一から説明した方がいいなうん、うん、熊の狩猟って多くの場合多数の人数多人数で行われるんですよセコって呼ばれる熊を追い立てる仕事の人でね熊はねどっちだっけなカモシカはあげる熊をは落とすあのねカモシカとクマとで修正が別で、うん、確かクマは追い上げるのかなクマは下から上に追っ立てていくカモシカは上から下に下ろしていくそういう風な感じで狩猟を進めるんだけど,どその追っかけていくにぎやかに音立ててホーイホーイとか言ってうん、うん、獣を誘導する立場誘動する人たちをセコっていうんですねそれとは別に待ち伏せして撃、えー、つ準備をしている車種の人、はいでこの人たち熊瀬古車種が同じ山肌にいるとしたらそれと向かいの反対側のところ、うん、山からそのリーダーの棟梁が傘で手信号を送ってたみたいなんですよ。クマが今こっち行っったぞっていうのを傘で示したりとかそろそろ近いから撃てっていうのを。その傘で動かして、そう,なんだそうそう見せて、あの全体の指揮を取っていたらしいんですけど。もうこの時代、すげ傘で行っていた信号はトランシーバーに変わってます。便利だもんね。そうそうそう、山沿のとこ行ったら、あの、まあそ<の><笑>っち行ったから、あのうまく誘導してくれ、どうぞ<笑>みたいな,なってたわけです、ね。そう、で、それに切り替わっていた時期なんですけど、うん、まあ村民たち、その中でも村民たちの長年の間とか。うん、経験に裏打ちされた巧みな熊の追跡が、うん、あの田口先生の目の前で行われていきます。その過程で彼らは、まあ、足のすくむような急斜面をね杖一本で駆け抜けていくんですよ。はあ、しかも恐ろしい速さらしくてあのこの間のワタギサミットでも。うん話聞いたんだけど、70とか60後半の、もうなんか、2本の足で歩くのがね、うん、やっとのおじいちゃんが、山連れてったって言ったのにサクサク歩くって<笑>よくわからんって言ってたけど、なんかね、そういうとこあるみたいですね。えー、もう、山に入ったらちょっと別の。あ、そうそう、別な。うん、もう、ずっとこっち曲がってんのに、山入っとったのす、背筋伸びててっいくんだそそうそう,そうだから人間わかんねえなっていうところなんですけどまあ要はそんなね老若老若な関係なくとにかく杖一本でやむ市バーッとかけていきますとでも、あのー、若かりし頃の筆者ですけどまあ若くてもついていけないそうだろうねまあ慣れてないしねそうそう、うん、でついていこうと満足にできない筆者は不安と恐怖の中すがりつくようにしてそれに続いていきます、うんふと首に下げたカメラが邪魔だって感じた瞬間があったらしいんですよ。な何をかけてたってカメラ。カメラ、あのカメラね。うん、まあ、あの資料写真のために、ねそね、カメラを持って走ったわけなんですけど、これ邪魔だなって。うん、要は気が散ったわけですね。で、その瞬間、足が斜面に取られて、うん、杖がバキンと折れると。うん、あらで、雪の斜面を滑り落ち、黒く濡れた岩肌が頬をかすめ、次の瞬間には黒々とした滝壺の中に沈んだこうん。だから、飛車、滑落したんですよ、この時に。うんでなんとか自力でで抜け出ししたらしいもこの日の動向はもうそこで中止そうだよ、ね、足は怪我したしもう結構これは農地の地まで残ったらしいんですこの時のけ我はもう血だらけだったしで村民の中には筆者を山に連れていったことを悔いている人もいたとそうかでもねおフィールドワークっていうものを。ちょっとでもやった人間からすると、うん、この時のいたたまれなさって言ったらないわけですよ。その申し訳ないって相手に思わせちゃったっうそうそうそう。ね、あっちが思ってるからこっちはそのね数十倍思っちゃうわけですよね。ほ方がその「しっかりしろよ」のテンションだったらまだこっちもすいませんだけど。ああ連れていけばいいじゃなかったって思わせるのはすごい申し訳ないでしょ。ねいたたまれないでしょ。申し訳なくなるなこっちも。でこの時はそのそれ申し訳なさの触ることながら田口先生恐怖心が芽生えちゃったらしいんですよ。怖いよもう入っていくのも。そうあのね文中に素直にも怖かったとか怯えた無様だったもう二度と狩りはごめんだ何もかも放り出したいとまで振り返ってるんですよね。なんかねこういうところを読むとそのなんだろう学術的な本って結構血が通ってないのが多いというかななるほどなるほほどどその人の人となりが見えてこないまあ明らかに写真してるものなんですけど、うん、そういう時は、うん、ですけどここにそのね血が通ってるね温かさみたいなのが、ね、見えてあ筆者の人となりが見えていいななんて思うわけ確かにその苦労のね、うん、もう本当に危険な場面も、うん、そうあったわけ,なんですけどリアルに見れるしね。そうでまあそんなねボロボロになっちゃった彼に対して、まあ、身表の人は何事も熟練というのは必要だっていうふうに言うわけですねうん、うん、で励ましてくれるんですよこんなふうに言ってます山歩いててダメなのは躊躇することですよ迷ってはいけねえですよ考えて判断するんです自分に素直に無理のねえようにねそれでもどんなに慎重でも人間ですから完璧なんてねえんですよだからかえって臆病なくらいがいいんですよ。あんた、ここで諦めたら二度と追っかなくて山行けなくなりますよ。迷わねえでじっくり考えることですよ。また行ってくればいい。素直な気持ちで山に行けばいい。っていうふうにるよね山として聞い。てなかかった俺今<笑>人途中からねそそそうそうそう<笑>
1: いやいい言葉かけてくれるね一番ボ
0: ロボロの時にね身にしみますよねあ気にすんなとかじゃなくてじゃなくて、うん、こうあるべきだったんだよと、うん、こうやっていけば今後そ,それ以外のことも怖くないですようん、うん、また諦めずに「おいで」って言ってくれるのねなんて嬉しいですかそうだね,ねでも田口先生ね恐怖心が簡単に拭いきれなかったのでうんまあそこはそうよそう20日間ここで療養します三面でうん、うん、それからリハビリ兼ねて東京に帰るんですねで都会で三表とのと,と都会のギャップに世界観のギャップに苦しんで、うん、自身の不甲斐なさと恐怖心を持っても持ってしまっているから戻りたくねー行きたくねーって思うわけですうん、うん、でも一方で三表の戦争を忘れられずにいたんですねでそんな中三表の高橋さんって方がが東京に来る機会があったそうなんですその時のことが綴られていてここが激エモもなんで、うん、そのまま読みます、はい、そうして2ヶ月が過ぎた頃宮本の高橋玄右衛門さんが東京へやってきた東京でヤマンドと会うのは初めてのことで何か恥ずかしい気がした玄右衛門さんとは並んで新宿の街中を歩くと確かにこの街とヤマンドの世界とは同じ一つの世界にあるのだなと確信するのだが次の瞬間には」ひょっとしたら私は幻想の中に迷い込んでしまったのではないだろうかと思ったりました。彼が村へ帰るという夜、上野駅まで見送ることになった。タクシーで新宿から上野まで行く間、言葉が出てこなかった。せっかく彼が東京に来たというのに、こんな機会は滅多にないというのに、ろくに言葉を交わしていなかった。私は何を言っても嘘になるような気がしたし、自分が弱気になっていることを悟られてしまいそうで怖くもあった。彼も私に語る言葉を探しているようだった。彼はホームのキオスクでサントリーオールドのボトルを買うと、これ、帰りの電車の中で飲みながら行けやと言ってくれた。夜行列車に乗り込むと、彼はホームに立つ私に微笑みかけ、車内から窓に、はぁー、と息を吹きかけ。そこに太い指先で「クマ」と書いた。そして照れるように元気を出せと体をゆすった。私は戸惑っていた。彼はまた「クマ」とゆっくり書いてみせ、微笑み続けた。子供のような微笑みだった。ヤマンドの世界が知りたかった。彼らからもっともっと学びたいと思った。恐れている自分、そんな自分などいらなかった。突き抜けたかった。この時私は都会の日常よりもヤマンドたちの世界により際立ったリアリティを感じている自分に気づいた。私は窓に大きく「クマ」と書いて答えた。彼は満足げにうなずいて笑い、ワンカップ大関を一気に飲み干した。列車はゆっくりとホームを離れた。という。いいね。えもくないですか<笑>いいね。いきなりだからその。帰ってこいよってていよ直接言うこともなく行くくこともなくうん別に来なくてもいいよういうん<く>うんうんうんう君の欲しいもんはこっちにあるだろう、うんその要はねえ三てに行く電車の方からね、うん、そうだよね電車の中側から、うん、要は彼の高橋さんの世界側からそれを提示してみせてそ,、ねうん、それに田口さんは答えてそれに対して満足げに高橋さんがうなずくという、うん、そうだからこの東京でその、うんこっちの東京の話をなんか話題ポンポン出して話すのももうなんか本当はそんなことが喋りたいんじゃないっていうのが嘘になるっていうことだよね。そうなんですよ。いやー、たいいでしょう。これめちゃめちゃいいんですよ。これが序章にあるんですよ。序章ですか今のが。これがね、一気に引き付けられるわけなんですね。いいね。僕のね、下手くそな朗読なんかより、あと実際読んでもらった方が感じるね。雰囲気ってのは全然違いますのでぜひぜひいいね読んでほしい八号三面山時ですからねタイトルだけですねつまんなさい言うなよ内容は文庫本の表紙なこれはちょっと微妙だないい本いいねじゃあ現在の三面村をちょっと航空写真で見てみましょうかいいですね山に入ってって熊を追いかけ落ちたそう、あのね、の冬になると過酷で、うんねあの、断崖絶壁のある村ですけど、うん、今、どんなふうに航空写真では見えることができるのか、はい、こちらですね。はい、うん、うんと、合ってます、それで。ここからも動かさなくていいのね、うん。実はもう、ね、朝彦ですそう、宮本村ってないんですよ。ダム、そう、乱れちゃったんです、ね、に、そう、沈んじゃいました。身をもってメモリアルパークなんていうものがあるぐらいますけども、ね、れ1985年ですねあ,あ、じゃあもう本当にさっきのと直前ねだったわけなんだけど、ね、1985年に身をもって村はダムの開発のために湖の底に沈んでるんですううでかだからこれこの本ってもうどこにもない、うん、でも確かにあった村そこで過ごした筆者の時間、そのすべてが詰まってるよおいます。良<笑><笑>い良い良い良い良い物畳みたくでしょめちゃめちゃ良い物。あ、そうなんだ。これね、ぜひ皆さんに読んでいただきたい、うん、ですよねうんうん、うん。そうだよね、うん。で、こっちの単行本の方は。絶版なんで、うん、もう農文教から出てないはずなんですが。こちらの山系文庫の方から出ているうん、うん。表紙は面白くなさそうな<笑>あの、新編、エチゴ見表山田の方が出ておりますので、もしかしたらバリューブックスさんとのコラボの中で、うん、あのこちらも読だっけか、ゆる学童、えー、本棚みたいなのができただけ、ブックだかショップだかっていうのができてるはずなんで、そちらの方でその売り出してもらえるかなとは思います。はい、あのぜひぜひ、このエモを<笑>皆さんも、ねね、体感していただきたいです。体感していただきたいです。ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、はいえー、今回は一語見本て山同期の紹介の動画でした。はいえー、面白いと思った方はチャンネル登録高評価それからツイッターのフォローと、えー、よろしくお願いします。しますそして、ね、まあ何よりあの買っていただいてぜひぜひねこちら読んでいただけると嬉しいなと思います。序章、はい、からすごいとすごいと,すごいということで嬢嬢<笑>のつかみがすごいと,いと。はい、はい、ということで今回は以上になります。はい、えー、ご視聴ありがとうございましたありがとうございました。